0: גלי צה"ל השעה שש, שלום רב באולפן מרים בלוך עם מה שקורה עכשיו. פועל כבן שלושים נהרג בתאונת עבודה באזור התעשייה נעמן בעכו. הגבר נלכד במכונה במפעל וצוות מד"א קבע את מותו במקום. כתבנו קובי מנדל מוסיף שהמשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה. רוכב אופנוע בן 25 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע מרכב בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר עם חבלת ראש. לאחר ארבע שנים ללא שגריר באנקרה, שגרירת ישראל בטורקיה, עירית ליליאן, הגישה את כתב האמנה שלה לנשיא טורקיה ארדואן. בשנים האחרונות, תפקיד השגריר באנקרה לא אויש, מאז גורש השגריר איתן נאה, כמחאה טורקית על מות מפגינים ברצועת עזה. השגרירה ליליאן אמרה ביומן הערב, הנשיא ארדואן שואף להמשיך לפתח את היחסים עם ישראל.
1: אדם כמו הנשיא ארדואן, הוא אדם ש... לדבר על הביזנס, לא על הסמולטוק, על יחסי ישראל, טורקיה, על האפשרות שהיחסים האלה יתפתחו, ימשיכו להתפתח, היו מין גישושים של דיאלוג, היו קשרים אה, עם אה, שגרירים טורקים, והבנו שיש רצון.
0: העיתונאי ישראל פראי שוחרר ללא תנאים מגבילים לאחר שנחקר משעות הבוקר בחשד להסתה לטרור. פראי סירב להתייצב לחקירה מספר פעמים, והבוקר נעצר בצו שופט, לדבריו לאחר ששוטר התחזה למקור עיתונאי שמעוניין למסור לו פרטים. וצאתו מתחנת המשטרה מסר, יש להרים את הראש אל מול המשטר הפשיסטי העולה.
2: כשאני מגיע לחניון בתל אביב, שוטרים מתנפלים עליי, אזיקים בידיים וברגליים, והם מביאים אותי לכאן לחקירה
3: של שעות ארוכות. אל מול שלטון פשיסטי יש רק דרך אחת, ואני מתכוון לפחות,
4: לעשות אותה. להרים את הראש. אין אמצע, אין בינוניות, וגם
0: אפילו בקושי ממלכתיות. כתבתנו בתל אביב, אנה פינס, מוסיפה שפריי נעצר בעקבות מספר התבטאויות בחשבון הטוויטר שלו, בין היתר לאחר ניסיון פיגוע שסוכל, אז כינה את המחבל גיבור, וציין כי בעולם מתוקן הוא היה מקבל מדליה. שיפור במצבה של האישה שנפגעה מפח אשפה בוער במהלך הפרת סדר בשכונת מאה שערים בירושלים. מצבה מוגדר קשה והיא עודנה מונשמת, אך התעוררה מההרדמה ומתקשרת עם סביבתה. מוקדם יותר הערב המשטרה אצרה חשוד שני בדרדור פח אשפה, ומחר תבקש להאריך את מעצרו. אלפי מוצרי פלסטיק נפלטו לחוף הים באשקלון לאחר שנפלו ממכולה שנפגעה ממזג האוויר הסוער, מדווחת כתבתנו לענייני סביבה, ענבר פייבל. שלוש מכולות נסחפו לחוף באשקלון לאחר שהתנתקו מספינה בלב ים. אלפי כלי פלסטיק חד פעמיים, צעצועים ומוצרי תינוקות נפלו מאחת המכולות ומילאו את החוף, ועשרות אנשים הגיעו לאסוף את הציוד. בסך הכל תשע מכולות התנתקו מהאונייה, וזהות בעל המטען נמצאת בבדיקה. ומזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך מתן לוי. בחסות מלונות דן, המציגים סוף שבוע של הופעות. עידן עמדי, יסמין מועלם וטונה. במלונות דן, פנורם אילת ונפטון. 16 18 בפברואר.
4: בחסות מטבחי סמל, המזמינים אתכם לימי מכירות בהנחות על מטבחים ומוצרים משלימים. עד סוף דצמבר. מטבחי
5: סמל, כשטכנולוגיה פוגשת אמנות. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי
0: במוסך. עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם
6: שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית תומר, ואיתי כאן באולפן נמצא סמי פרץ. ערב טוב, סמי. ערב
3: טוב, עמית. מה קורה?
6: אני בסדר, אתה יודע, מה שנקרא, סופרים את הימים להשבעת הממשלה, ובעיקר, שהיא תתחיל לעבוד.
3: כן, כן, הגיע הזמן שהיא תתחיל לעבוד, כי בינתיים היא עושה הרבה יותר רעש, אני מכיר, האם זה מבשר, מה שנקרא, על הרעש שיהיה כשהיא תעבוד. אז <מח> באמת, יהיה לנו הרבה על מה לדבר זה פה. זה כשהיא לא
6: עושה, אתה אומר מה יקרה כשהיא כן בדיוק,
3: תעשה. בדיוק, בדיוק, הרבה מאוד רעש עוד לפני שהיא התחילה לעבוד. אז תשמעי, בעניין הזה אני באמת תוהה, אם החוק להכשרתו של אריה דרעי לשמש שר, למרות שהוא הורשע בעבירות מס, האם זה יעבור את בג"ץ? והאם המינוי הזה יצא לפוער? <מח> צריך לזכור שהוא אמור לחלוש על שלושה משרדים סופר חשובים בקריירה, בקדנציה הזו, שזה פנים, בריאות, ובהמשך רוטציה <מח> עם סמוטריץ' על מספר ימים, ואת יודעת, בתוך מאבק הסמכויות הזה, אתה תוהה איך זה שאף מפלגה לא דרשה היום <laughs> את, את, תוקר, את, את תיק יוקר המחיה. כולם מדברים על זה בבחירות, ואז אתה מגיע רגע שבו צריך לחטוף
6: את יוקר המחיה לחטוף, ממשרד כן. האוצר.
3: בדיוק. אין אז... ספק
6: שזה לא יפתיע אם יעשו את זה עם כל הפיצולים וההרכבות והפירוקים. יכול
3: להיות שאת המשימה הכי קשה אף אחד לא רוצה לקחת. למה רוצה להיות סמכויות רק לפה וסמכויות שרה. לשם, אבל ביוקר המחיה אף אחד לא רוצה לטפל.
6: כן, מטריד. יש... לא מעט מקומות ביוקר המחייה שצריך לטפל בהם. היום אנחנו פותחים את התוכנית עם רפורמת התמרוקים, זאת שהייתה אמורה להיכנס לתוקף כבר ביום ראשון, ולהוזיל מחירים של פסמים, קוסמטיקה, סכיני גילוח ועוד ועוד, אלא שמסתבר שיש עוד עיכוב בדרך, אחרי שמשרד הבריאות הודיע שחלקים נרחבים ממנה יידחו בשלושה חודשים ברגע האחרון. בין היתר בשל חשש לבריאות הציבור, מיד נרחיב על okay, הסיפור הזה. אגב, זה מסוג
3: המוצרים שאנשים קופצים ללונדון או לניו יורק או לפריז ושם מצטיידים וממלאים את המזוודה בכל מיני דברים. כי שם זה באמת הרבה יותר זול בעשרות אחוזים.
6: מאות, לדעתי אפילו. מאות כלומר, אחוזים. כלומר, פה יותר יקר במאות אחוזים. אי אפשר כן. להיות זול במאות אחוזים, כמובן. 네, אבל נכון. אבל זה, הפערים הם באמת אדירים.
3: כן, אז בענייני באמת יוקר מחיר, אנחנו גם נגיע להגרלת דירה בהנחה, האחרונה לשנה הזו, והאחרונה של הממשלה היוצאת. היא תתחיל מחר, אז אם עדיין לא אם אתם רוצים לשמוע פרטים, תישארו איתנו. אנחנו גם נגיע למסה על החשמלי שיוכפל ב-1 בינואר,
6: גפני אתמול מכריז אחרי השידור שלנו לא יקום ולא יהיה, אני אמנע את זה ברגע האחרון, רק מה, לא מוצא לזה זמן בדיונים שלו.
3: כן, ולא לא הצלחתי להבין למה זה נדחה, האם זה סתם עניין טכני, שבאמת יש פה עדיין לחצים של הרגע האחרון של כל מיני אה, לוביסטים, אבל אה, בסדר, נדבר על, על העניין הזה. עניין של
6: עדיפויות, בטוח, ולקראת סיום, נעסוק גם במיזם חדש לשילוב האוכלוסייה הערבית בהייטק. אה, יש כבר הסכמה כמה הדבר <coughs> הזה חשוב לשוק העבודה, ובאמת הפער בין מספר הערבים שמשת מספר אלו שמגיעים לחברות הייטק הוא אדיר, אז האם הפעם הצעד החשוב הזה יקרה ויצליח לצמצם את הפער הזה? נשאל את מי שמבינים בזה הכי טוב, אבל יש לנו עוד זמן עד לשם. סמי, נתחיל. קודם כל, מה הכותרת שלך?
3: את <עד> שמעת על מבצע גרגר הזהב?
6: גרגר הזהב, יש חומוסייה כזאת לדעתי. נכון,
3: יש בפלורנטין באמת אה, אה, חומוסייה אחלה כזאת. אחלה חומוס. אז אני שמח לבשר לך שמבצע גרגר הזהב הסתיים היום בהצלחה. ותברכי את רשות המיסים, כי השבוע יצאו חוקרים ושוטרים ליותר מאלף חומוסיות וחנויות פלאפל לא כדי לנגב חומוס, אלא כדי למצוא מעלימי מס, ומצאו הרבה מאוד, כאלה שלא ממש מצייתים לחוקי המס, לא מדווחים על ההכנסות, לא פועלים בפי כל מיני חוק השימוש במזומן, הם הצליחו לגבות מהם לא פחות מ-120 מיליון שקלים, שזה בערך, זה משהו כמו 100 אלף שקל בממוצע. לבית עסק. מכובד. המון כסף. אז אני אומר, מצד אחד זה יפה וראוי, אבל משהו בהתלהבות של רשות המיסים שדיווחה על כך, נראה קצת מטריד, כי הרי הכסף הגדול נמצא לא בפלאפל ולא בחומוס, אלא בתכנוני מס, או שמה תכמוני מס של חברות גדולות, שרושמות חברות בחו"ל, מפצלות עסקים, ועושות את כל התרגילים האפשריים כדי להתחמק ממס, ובסופו של דבר זה גורם הרבה יותר נזק לקופת המדינה. ולרוב זה גם מסתיים בכופר ובלי הודעות לעיתונות ובלי חגיגות. כן. אז כשנדבר על מבצע, לא גרגר הזהב, אלא טונות של זהב ש... שהחברות הגדולות מצליחות להתחמק מלשלם, אז נברך את רשות המיסים על הצלחת המבצע.
6: וכמובן ששם הסכומים גם יותר גדולים בהתאם, ולכן יותר תרומה לקופת המדינה שלנו, שזו המטרה בסוף, לא?
3: בהחלט. כן. בסופו של כן. דבר, עם זה אנחנו נצטרך לממן את כל העלויות הכבדות שאת... תכף אותו תדברי עליהם בכותרת שלכם.
6: אז הנה, תשמע, אנחנו באמת מדברים פה הרבה בימים האחרונים על ההסכמים הקואליציוניים ועל העובדה שתג המחיר שלהם לוט לא בערפל, כי בשונה מבדרך כלל אנשי האוצר סוג של נשארו מחוץ למשא ומתן. אבל היום שר האוצר ליברמן במפגש עם עיתונאים מנתח את העלות של ההסכם הקואליציוני עם יהדות התורה, היחיד שפורסם עד כה באופן רשמי למרות שהיו הדלפות אה, רבות, וטוען כי הוא יעלה לא פחות מ-20. מיליארד שקלים. עכשיו, בשנה. בשנה אחת. עכשיו, מדובר בסכום עתק, הוא גבוה מהעלות של כלל ההסכמים הקואליציוניים עם כל המפלגות בממשלה הקודמת, ובערך כפול מהעלות ההסכמים הקואליציוניים גם בממשלות נתניהו הקודמות, 12 מיליארד שקלים ב-2020, 9 מיליארד שקלים ב-2015, וכאמור, זאת רק מפלגה אחת. עכשיו, צריך להגיד, לא מדובר בהערכות רשמיות של משרד האוצר. ליברמן אומר שהוא התייעץ עם אבל לא מפרט מי. הוא מגיע מפוזיציה, כחבר טרי באופוזיציה, וגם באופן כללי נוטה לזרוק לעיתים מספרים קצת גבוהים אה, מהמצב אה, בפועל. ובכל זאת, מאחר שההסכם הזה הוא חתום ונעול, גם אם ליברמן מגזים ומדובר בכמה מיליארדים פחות, זה מטריד. אה, אם נשפוט לפי תגובת הליכוד לחוק האפליה, שטענו שזה לא יקרה, למרות שזה כתוב שחור על גבי לבן, אז ייתכן שיש פה שורה ארוכה של הבטחות, אבל למעט מהם יהיה בסוף כיסוי תקציבי במבחן האמת. ועדיין, אני חושבת שצריך לומר את זה, אם ההסכם הזה יתבצע בשלמותו, או קרוב לכך, ואם אלו המספרים, או קרוב לכך, זה ידרוש להגדיל דרמטית את הגירעון, ויהיו לזה השלכות שליליות רבות מכאן ועד הודעה על המשק הישראלי. כן,
3: ואת יודעת מה? אני לא יודע עדיין אם אני צריך להתרגש מהסכומים, יכול להיות שזה לא 20, זה 15 או 10 מיליארד, אני יותר מתרגש מההשלכות ארוכות הטווח. כלומר, העובדה שאתה מעודד אנשים אה, לא לעבוד ולא לפרנס ולא לרכוש כישורים שיכולים לעזור לך לפרנס את המשפחה שלך, אה, היא הרבה יותר הרסנית וקטלנית, וגם אותם תמריצים שיגרמו לאנשים, את יודעת, אה, לא, לא, לגדל יותר ילדים ולעבוד פחות. Ee, בסופו של דבר הגרמו, אה, הגרמו לתופעות שיעלו לנו כל כך הרבה כסף בעתיד, שזה באמת הנזק האמיתי אה, פה. ואמר את זה, אגב, גם, גם ראש הממשלה המיועד בנתניהו <laughs> לפני 20 שנה, כשהוא קיצץ את קצבאות הילדים <laughs> אה, לחרדים ולערים. הוא, הוא אמר, שבסופו של דבר אתה לא יכול לתמרץ עשיית ילדים, אתה צריך לתמרץ אה, אה, עשייה, עבודה, זה היה נאום השמן והרזה? כן, זה חלק מנאום השמן והרוזן. חיכיתי שתגיד
6: את זה, זה היה הפריז מבוסס. לא, אבל זה היה חלק אחר
3: של השמן והרוזן. כן,
6: ותשמע, אני חייבת להגיד, אם זה הסכם קואליציוני אחד, הרי בדרך כלל המפלגות האלה, כל אחת רוצה לקבל הכי הרבה, בטח לא פחות מהאחרות, אז כנראה שנראה הסכמים עם עלויות דומות, גם עם יתר המפלגות.
3: ואגב, לא עוד לא ראינו את הדרישות של הליכוד, יש הרי מפלגת שלטון, קוראים לליכוד, גם לה בטח יש דרישות, חינוך חינם לגילי אפס עד שלוש.
6: הקפאת ארנונה, החשמל, הדלק. כן, הקפאת ארנונה אלה.
3: וחשמל. כל הדברים האלה גם כן מגיעים, אלה באמת מגיעים בקלות ל-20 ומשהו מיליארד שקלים. בואו נראה מה מבין ההבטחות האלה ייכלל בסופו של דבר בקווי יסוד, בהסכמים הקואליציוניים כן, ובשטח. כן, אבל קודם כל,
6: כל, למה שקורה שבוע הבא, נתחיל? נתחיל. אז אנחנו פותחים עם יוקר המחיה והמהלך שהיה אמור דווקא להקל לנו על הכיס. רפורמת התמרוקים שהייתה אמורה להסיר חסמים רגולטוריים וככה להוזיל מחירים של קרמים, דודורנטים, סבונים ועוד ועוד ועוד. אלא שאתמול בלילה מבקשים בדקה ה-90 במשרד הבריאות לדחות חלק ניכר מתוכה בשלושה חודשים. את אימוץ הרגולציה האירופית שהייתה אמורה לאפשר לחברות להסתמך על האישורים מחול במקום לבצע בדיקות מסורבלות ויקרות אצלנו. וככה בעוד החשמל, המים והא� יתייקרו בשבוע הבא, דווקא ההוזלה שהובטחה לציבור תמתין חודשים. זה
3: אגב מחדל של שר הבריאות היוצא, ניצן הורוביץ, שלא קידם את הדבר הזה, אז לפני שמשמיצים את הממשלה הבאה, שלא <laughs> תעשה את זה, קודם כל ניתן את הציון אה, אה, לגנאי פה אה, לשר היוצא, שפשוט לא למה, תקע את זה.
6: כן, גם את זה צריך לומר בהחלט, ונגיד שלום אה, לאלעד מלכה, מנכ"ל האינטרס שלנו בעניין הזה. שלום. ערב טוב. אז אלעד, בואי
3: נעשה רגע עמותה, או, או מה זה, זה ארגון?
7: זו, זו עמותה, על בסיס מימון המונים, אין לנו אף תורם גדול מאחורינו, אלא כמה מאות תומכים בהוראות קבע חופשיות. ואתם
6: גם מאמינים בתפיסה ימנית כלכלית, אז בואו נעשה רגע איזשהו סדר. כי הרפורמה כן תיכנס לתוקף ביום ראשון, אבל חלקית, מה בפנים ומה יישאר בחוץ?
7: אז, אז לומר שהיא תיכנס אה, אה, חלקית, זה בערך כמו לומר ש... אה, אה, ולאבדיל אלף אלפי הבדלות, זה כמו להגיד שאדם נשאר חי אבל אין לו לב פועם בתוכו. למה הכוונה? הרפורמה בסופו של דבר הולכת לבטל ארבעה סיפים חשובים, אבל עוד לפני כן, בא משרד הבריאות ואומר, אני דוחה את הכל בשלושה חודשים. עכשיו שימו לב את הרגיל, כדי לדחות, הוא צריך לקבל אישור ועדת בריאות. אלא שוועדת הבריאות של הכנסת עדיין לא
6: הוקמה. לא קיימת, כן.
7: אז הוא לא יכול לדחות. מה עשו ממשרד הבריאות? מצאו בחוק, שאומר שאם יש אירוע חירומי של סכנה מיידית לציבור, יכול השר, בהחלטה שלו בלבד, להחליט שמוצר מסוים, לא ניתן יהיה לייבא אותו. וניצן הורוביץ חותם. אנחנו עוד לא יודעים, זה פורסם אתמול להעמוד הציבור, <אחל> על פניו, מחר הוא יצטרך לחתום, כמעט על כל המוצרים של הרפורמה, לא כולם, אבל כמעט כולם, ובעצם, הו, ואמרו, חבר'ה, זה מסוכן לציבור, עדיין אי אפשר, כל זה... בגלל שמשרד הבריאות היה צריך לסנכרן שלוש תוכנות מחשב אחת עם השנייה כדי להצליח לפקח כמו שצריך על התהליך, משנה לא, שלמה לא הספיקה לו בשביל זה.
6: אז מה זה אומר בעצם? שאם אני עכשיו יבואן ואני רוצה להביא איזשהו מוצר בושם או קרם או סבון לישראל, החל מהשבוע הבא, איפה נהיה לי בכל זאת קצת יותר קל ואיפה אני עדיין נתקלת במחסום?
7: אז לצערי כי רב לא יהיה לך יותר קל בשום מקום. זו השורה התחתונה של הדבר הזה. לא יהיה לך יותר קל בשום מקום, כיוון שהדרישות שמשרד הבריאות מערים נוסף לדחייה הזאת, הן דרישות שבעצם מעיינות את הרפורמה. אבל כל, אומר, כל הרעיון זה היה זה...
3: שאפשר uh, לייבא לפה מוצרים ולהסתמך על רגולציה אירופית. כלומר, איפה שיש תקינה אירופית מסודרת, אפשר להביא את זה. למה צריך להעביר את זה פה דרך המערכת הישראלית? העניין הוא שמשרד הבריאות uh, uh, נמצא בטראומת uh, רמדיה. אותה עדיין. באמת, אותו אירוע באמת טרגי שתינוקות מתו כתוצאה מצריכה של אותה אפקת חלב ונראה שהם לא מוכנים לקחת שום סיכון למרות שהדבר הזה פוגע מאוד במחיר שאנחנו משלמים עבור עשרות אם לא מאות מוצרים. אנחנו
7: מדברים על סדר גודל של מחירים יכולים להגיע עד פי שלוש בישראל לעומת אירופה, אנחנו מדברים על... על... הוזלה מצרפית למשק של 650 מיליון שקלים בשנה זה, זה מגה אירוע אבל הסיפור הוא שבא משרד הבריאות ואומר במקום להסתמך על התקינה האירופית כמו שאמרת הוא הכניס עיזים חדשות יש מוצרים שבהם יש אחוז מסוים של אלכוהול או של חומר אחר, שמותר באירופה נניח 25%. בא ישראל בריאות אומר, לא, בישראל רק 10%. למה? גוף אדם אותו גוף אדם, הבריאות שלך ושלי היא אותה מערכת בריאות כמו של האירופאים, אם שם זה עובד טוב מאוד עם 25% למה פה להגביל את זה? לא, אבל המוצרים? למה
3: לא לעשות, אתה יודע, לחלק את המוצרים לאיפה שבאמת יש איזו בעיה מיוחדת, ואת שאר המוצרים שבהם אין בעיה, פשוט אין, אין, לא אלכוהול ולא... שום דבר אחר ולא חשש לפגיעה בבריאות הציבור, אה, לעשות, אתה יודע, חלוקה
7: אה, של קטגוריות. ומה שאין בעיה, אדם, אז לאפשר. הבעיה שמבחינת משרד הבריאות, לפחות מה שנוגע לתמרוקים, כל דבר הוא סכנה לציבור. זו הבעיה החמורה בהקשרים הללו. יש שם עוד, עוד שלל תקנות, כבר הם באים ואומרים, אני דורש ממך למסור לי את, ה, את הנוסחה המלאה של, ה, של התמרוק. כלומר, כמה, כמה, כמה בדיוק יש מכל רכיב ורכיב. זה סוד מסחרי שאף אחד לא יסכים למסור אותו. כן. הם דורשים לשנות את כל הסימון מחדש. שזה אומר שיבואן מביא מחולה לנמל, צריך לפתוח אותה, להחליף את כל הסימון, לשלם מכיסו על כל הדבר הזה, למרות שזה הוראות סימון של טוביות שהן מספיק טובות בשביל כל האירופאים, ולנו עדיין הן בעייתיות. אז אלעד, אנחנו כשיים?
6: חמישה ימים לכניסת הרפורמה הזאת לתוקף, לסיום. מה הסיכויות לשנות את זה, לדעתך? יש כזה?
7: א', מצוקה משר הבריאות לא לאשר את, את הדחייה הזאתי. Eh, eh, ככה לפחות אני הייתי דורש משר הבריאות הנוכחי, ולכל הפחות, אם אתה מתחלף בשבוע הבא, אנחנו מבינים שיהיו חמישים של השוואת ממשלה. אבל אני מנסה להבין שאתה אומר <שאר> ששר
6: הבריאות אמור כבר לחתום מחר, והצו uh, הזה פורסם אתמול בלילה. איזה מקום יש בכלל להערות הציבור? A,
7: זה מקום שולי לחלוטין, חייב לציין. ואני אומר, מצוקה uh משר הבריאות לבוא ולומר לפחות, אתה אני חותם לשבוע. ששר הבריאות הבא ייגע בסיפור הזה בצורה רצינית, ברור שלי אין את היכולת לנהל את המשרד אל תוך השלושה חודשים הבאים לפקח עליו שיעשה כמו שצריך את העבודה שלו. כן. אז שיעשה פעם לשבוע, זה כבר יהיה טיפה יותר הגיוני מאשר הדבר הזה של לדחות בחודשים עכשיו.
6: אלעד מלכה, מנכ"ל האינטרס שלנו, תודה רבה על הדברים האלה, וכדי להבין איך זה ישפיע על השטח, אנחנו רוצים להגיד שלום לאוהד סנדלר, מנכ"ל גולדפארם, ערב טוב.
8: אה, ערב טוב.
6: אז תגיד, אתם נערכים כבר להביא מוצרים נוספים לישראל בשבוע הבא בעקבות הרפורמה הזאת, או שהשינוי הזה באמת מסנדל אתכם hey, לגמרי?
8: אנחנו, אני אגיד את זה ככה, עם הרפורמה, בלי הרפורמה, אנחנו כבר שש-שבע שנים מהווים לישראל אה, מוצרים ביבוא מקביל, אה, הרפורמה לא בדיוק באה... יותר מדי לעזור, אני חושב ש... שפה לא הבעיה, אנשים מכוונים לזה כל הזמן לרפורמה ומחכים שהיא תקרה ויוצאים ב... בהודעות תקשורתיות, זה לא מה שיעזור. הרפורמה, אני אחלק את זה לשניים, יש כאלה שאומרים שזה יעזור ליבוא מקביל. Mm. זה... אנשים שלא מבינים מה זה ייבוא מקביל, זה בעצם, שום דבר לא שקשור לרפורמה לא יכול לעזור ליבוא מקביל. ייבוא מקביל זה בעצם עודפים של סחורות שנמצאים במדינות מסוימות. זאת אומרת, רשת, אנחנו למשל סתם, קבוצת רמי רמי לוי לא יכול להיות ניזון על יבוא מקביל. זאת אומרת, יבוא מקביל זה בכל מדינה מסוימת שיהיה עודף של סחורה מסוימת לקחת. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא רציף.
6: רגע, רגע, אבל כשאתה מביא סחורה מאיזושהי מדינה, סחורה שיש לה של האיחוד האירופי אבל לא נבדקה בישראל, של מוצרים רגישים, כלומר סכיני גילוח, או קרמים, או סבונים, כל מיני דברים שהרפורמה הזאת בעצם אמורה לטפל בהם. אתה לא צריך לעבור פה בדיקות מקיפות?
8: אני צריך לעבור, יותר מזה, הבעיה שהן סחורות, בעצם קודם כל, נגעו מקודם בביסום, שתדעי, בישראל מחירי הביסום הם הזולים ביותר בעולם. אז, אז ככה שאם רפורמה בלי רפורמה, זה בכלל, ביסום כבר לא דורש את רפורמת התמרוקים, אז פה לא הבעיה. אבל אני אקח איתך לדוגמה... איפה הבעיה, באיזה
3: מוצרים אתה ממש <ספק> מרגיש <ספק> שאנחנו נדפקים <ספק> כצרכנים?
8: המוצ המוצרים למשל, בקרם לחוט, משחות שיניים, איפור, דאודורנטים, שמפו, מרכך, סבון גוף, כל המוצרים האלה שיש אותם בעולם בעצם הרגולציה היא מאוד קשה. ופה, ופה הבעיה היא, הבעיה היא בעצם, הבעיה, הבעיה היא לא, לא בעצם רפורמת התמרוקים. הבעיה היא, היא בעצם בישראל, שיש פה ריכוזיות. ספקים mm. מחזיקים כ-30 מותגים, וזה לא יעזור. למשל, אם אני רוצה עכשיו להביא משחת שיניים מטורקיה, כי אותו מפעל בינלאומי... שקיים בטורקיה, מוכר לי משחת שיניים של המותגים שאנחנו קונים או מובילים פה בישראל בזול, אומרים לי לא, 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 אתה לא יכול לקנות מטורקיה, כי היבואן הרשמי בישראל מביא מפולין, תביא רק מפולין. אבל בפולין שאני ניגש לקנות, אומרים לי אתה לא יכול לקנות, תיגש ליבואן הרשמי. אז בעצם כל הדבר הזה של, ה... של הרישיון של רפורמות התמרוקים לא באמת יכול לעזור לי. איך בעצם, אתם שואלים אותי, מה הבעיה בעצם שבעצם לכל ההוזלת מחירים שמדברים עליה, הפתרון בעצם, שלא יאפשרו ליבואנים להחזיק יותר מכמות, מארבעה-חמישה מותגים זה פתרון אחד, בעצם להגביל ריכוזיות ודבר נוסף, ברגע שיאפשרו ליבואנים בישראל להיות על כל מותג יבואן רשמי נוסף, אז בעצם יהיה פה תחרות
6: אבל במילים זה... אחרות אתה אומר גם ביום שהרפורמה הזאת תיכנס לתוקף לא נראה שום הוזלה? שום שינוי? אתה עד כדי כך עשר תקוות?
8: שום הוזלה. אני לא צופה להוזלה. לא אין סחורות, בתחום של יבוא המקביל אין סחורות, זה לא מה שבעצם יעזור לי. בעצם אה, אני אוכל, בעצם רק ביום שאני אוכל להתקשר עם המפעלים הרשמיים בעולם ולייבא סחורה. השאלה אם ו... לא תוכל ו... להביא עוד ו...
6: מותגים אחרים שהיום בעצם אתה צריך לעבור הוא... המון אז, דרישות. דיוק,
8: אז, אז יש לי שאלה, כאחת שמסתובבת נגיד העולם שלא קיים בישראל, רוב המ... המ... המותגים המובילים בעולם קיימים בישראל. זה נועד לעזור לכאלה שרוצים להתחיל להביא מוצר חדש ולחדור עידו לשוק, אז יהיה להם הקלה על בסיס הצהרה, הם יוכלו להשתמש בתקן אירופאי שקיים. אבל בשוטף אנחנו ההפך, מדינת ישראל היא מדינה של מותגים, הצרכן הישראלי הוא צרכן של מותגים. כל המותגים קיימים פה, הן פשוט נשלטות פה על כמה משפחות בישראל. ואין מה שנקרא
3: דילרים שבאמצעותם אפשר לקנות סטוקים אל... כן,
8: אבל יש, מה זה סטוקים, אתה מבין? כמו שאתה אומר, זה, זה פעם ביש הזדמנויות. אז אנחנו בעצם רשת גוד פאם, מהיום שה, שהיא נוסדה, מ-2016, אנחנו קונים המון יוו מגביל. אני יכול להגיד לך, עם כל יוקר המחיה עכשיו, תיכנסו אלינו לסניפים, ויש דאודורנטים בחצי מחיר מהמתחרים. למה? כי יש לי ספקים שאני קונה מהם באופן קבוע. אבל היום הרשת שלי 53 סניפים, שאני אגיע להיות 200 סניפים. יהיה לי קשה לקנות כמויות לכל הרשת הזאת. כן, אני רוצה יבוא מקביל, כי זה לא יכול למלא את המעדפים שלהם,
6: ולא אז... יכול לתת להם את כל המגוון של הסחורות. אז בדיוק בגלל זה אם זכרת יוקרה, מחייה, אני הזכרת את יוקר המחיה, האמת שיצא לי להזדמן לפני כמה ימים לסניף שלכם, וראיתי שלט גדול בכניסה, עדיין תלוי, שבעצם אולי לא נמצא פה את כל המותגים, כי אתם נלחמים נכון. בגל עליות המחירים. רציתי לשאול מה, מה הסטטוס, איפה זה עומד, כי אנחנו רואים שרוב רשתות המזון התקפלו. אתם עדיין במאבק?
8: אנחנו לא התקפלנו, ולא השארנו העלאת מחירים, ואני יכול להגיד לך שמספר חברות, אנחנו לא עובדים איתן כבר תקופה ארוכה, ואני יכול להגיד לך שכמות המכולות שמגיעה אלינו למחסנים במודיעין mm. היא עצומה, כי, כי בעצם אני, אני מביא כמויות עצומות של יבוא מקביל, ואני כן מוצא, ואני הופך, אם פעם הייתי עושה יבוא מקביל מ-4-5 מדינות, היום אני עושה כבר מ-10-12 מדינות יבוא מקביל. הכל שיש דברים שהיית
6: צריך לוותר עליהם, לבחור בתחליפים.
8: אז יש דברים שהייתי צריך לבחור בתכלכים. אה,
6: חיתולים. Mm -hmm. אני לא
8: אציין שם, אבל אחת החברות המובילות, אני לא עובד איתם.
6: פאמפר סנטוס, ונעת... נציין
8: בשבילך, כן. אחד אה, מהם, כן, אחד מהמובילים, מה, מה אני לא עובד עם... איתם. אין <laughs> כמלו... כן, אין כל כך הרבה, אני מסכים איתך. אני לא עובד עם אחד מהם, ו... ולצערי, ואני נותן תחלופות. כי יש תחלופות, ובעצם זה המקום ש... של המותגים החלשים, שבעצם הם יכולים לחזק את עצמם. כי בסוף, את יודעת, יש איזה מותג אחד מוביל בכל קטגוריה, שתופס כ-70% נתח שוק. כן. ושאתה לא שם אותו על המדף, אז, אז שבעה מתוך עשרה אנשים שבאים לרכוש אותו, לא מוציאים אותו. כן. אז אם הצרכן חכם וייתן הזדמנות, בסוף הכוח בידי הצרכן. כן, רק לסיום, אנחנו...
3: תגיד לי... כשאתה משווה את המותגים שאתם מוכרים לאלה של הרשתות המתחרות, אתם מצליחים תמיד לתת מחירים יותר אטרקטיביים, או שאתם תמיד. די משתווים אליהם?
8: תמיד, 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 וגם ברמת השר, אנחנו תמיד נהיה האטרקטיביים ביותר, והגדולה שלנו שאנחנו שומרים על, על אותו מחיר במהלך כל השנה. זאת אומרת, זה לא יום ככה, יום ככה, זה יותר רציף ועקבי.
6: אוהד סנדלר, מנכ״ל גולד פארם, תודה רבה שדיברת איתנו וניתן רק את תגובת משרד הבריאות לגבי רפורמת התמרוקים שם אומרים שהיא תצא לדרך בצורה הדרגתית ב-1 בינואר כשבשלב הראשון ייכנס לתוקף היבוא המקביל שהוא החלק המשמעותי ביותר ברפורמה, לפחות את דברי המין שמענו אחרת ובתחילת הרבעון השני של 2023 לאחר השלמת ההיערכות הארגונית תיכנס יתר הרפורמה לתוקף
3: טוב, הסיפור הפוליטי-משפטי של הימים הקרובים הולך להיות הסיפור של אריה דרעי. בג"ץ קבע דיון מורחב נגד החוק של דרעי. יכול לערבב פה את הקלפים מחדש, ואנחנו עם אביתר בר-און, כתבנו לענייני משפט. תן לנו עדכון, איפה הדברים עומדים?
4: כן, שלום סמי, שלום עמית. אז כן, נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות בעצם החליטה שבשבוע הבא, 11 שופטי בית המשפט העליון ידונו ב, 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 בעתירה נגד המינוי שלו, וגם הדיון... אפשר להגיד, ישודר בשידור ישיר ככל הנראה. האם ההחלטה של, לק... של... של חיות לקיים בעצם את הדיון אה, ב... ב... עם 11 שופטים, החליטה לא להוציא צו ביניים, כלומר שאריה דרעי בינתיים יוכל להתמנות לשר, ככל הנראה ביום חמישי תושבע הממשלה, אריה דרעי יוכל להתמנות לשר, אחר כך יקיימו את הדיון האם הוא בכלל יכול אה, אה, לכהן אה, או לא, אם הוא יחליט אה, לכבד את החלטת בית המשפט אז הוא כנראה ייאלץ אה, להתפטר. עכשיו אולי נדבר רגע למה בכלל כל הסיפור הזה התחיל. כן.
6: כן, מאיפה בעצם? בואו נזכיר, אתה יודע, מדברים חוק דרעי, חוק דרעי, כתב כן. אישום נגדו, מה קרה שם? תזכיר למאזינים שלנו. בדיוק, אז, אז
4: אנחנו מדברים רגע על ההרשעות של אריה דרעי מפברואר 2022, אנחנו נשים רגע בצד את ההרשעות שלו משנות ה-90.
3: שבגינם, אגב, הוא גם הורשע, והריצה עונש מאסר, נכון. ועברו שבע שנים, והסתיים האירוע הזה, אבל האירוע פה זה... ב-2022, ממש לפני עשרה חודשים
4: בעצם, אריה דרעי קנה בשנת 2010 מגרש בגבעת שאול בשווי של עשרה מיליון דולר. שלוש שנים אחרי שהוא קנה את המגרש, הוא מוכר את המגרש הזה לאחיו שלמה. בדיווחים למס הכנסה, אריה דרעי בעצם מצהיר שההכנסות מהעסקה הזאת עמדו על ארבעה מיליון ורבע שקלים, אלא שהמחיר האמיתי היה... מיליון וחצי שקלים יותר, כמעט שישה מיליון שקלים.
3: אז זו עבירה אחת. זו
4: עבירה אחת שהוא הורשע בה. העבירה השנייה נוגעת לאיזו עסקה בארה״ב שהוא אריה דרעי תיווך בה, ולכן הוא היה זכאי לשכר טרחה. הוא נבחר בזמן הזה לכנסת, ובעצם הוא אמר, אני מבקש שכל מה שנוגע לשכר טרחה יעבור דרך אחי, ובעצם אחיו שלמה,
3: בעצם... כן, סליחה. כן. הוא בעצם לא דיווח על הכנסות של שני מיליון שקלים במצטבר. במצטבר שני מיליון כן, שקלים. כן, החליט לגזור עליו עונש די מקל, כי הוא הגדר כמה שנקרא פסיבי. גם
4: פסיבי, ועוד סיבה שבעצם השופט החליט לקבל את הסדר הטיעון בעצם, הגיעו להסדר מול המדינה, הסדר די מקל, בגלל שאריה דרעי הצהיר שהוא פורש מהחיים הפוליטיים.
6: שזה היה כן. רק מזכיר מתי?
4: פברואר
3: 2000.
6: כן. ואז הוא אומר שמי משנה. שחושש,
3: מי שחושש שהוא יפגע שוב בקופה הציבורית, יכול להיות רגוע, הוא פורש מה אכן,
4: אלה מילים שבאמת נכתבו בגזר דין של בית משפט, בית משפט השלום בירושלים, וממש על זה העתירה. בית המשפט העליון יצטרך לדון בגזר הדין, בהסדר הטיעון הזה שהושג עם אריה ובעצם בית המשפט יגיד, האם... אריה דרעי שהצהיר שהוא הולך לפרוש מהחיים הפוליטיים ובסוף הוא החליט לא לפרוש ולהתמנות בכל זאת כן לשר האם הוא בעצם רימה את בית משפט השלום והאם בעצם צריך לבטל את כן. הסגיר הטיעון הזה? לא, לא רק
3: אם הוא רימה, האם בהינתן שזו היה הסיכום האם זה סביר עכשיו שהוא ימונה לשר אחרי שזה היה הסיכום וחלק מהענישה בעצם הייתה ההתרחקות שלו מהזירה הציבורית. בהחלט. אוקיי, אז ביום חמישי זה הולך להיות? ביום חמישי ו... הבא. ואתה אומר שזה ישודר בשידור ישיר? ככל הנראה אנחנו הגשנו uh, כל... כלי התקשורת
4: ואנחנו בתוכם הגשנו בקשה שה שהדיון הזה ישודר בשידור ישר כי זה באמת דיון מהותי ומעניין שכל אחד שבאמת מתעניין יוכל באמת לטפות בטלפון במחשב איפה רק רוצה. הגשנו בקשה אני נוטה להאמין שהיא תתקבל כן.
3: הנס הנסיעה החיותי צריך להחליט. כן. בהחלט כן. יפה. אז אנחנו נעקוב. אנחנו נעקוב. תודה לא רבה. נראה לי שכולם יעקבו. כן.
6: והנה משהו שיקרה מחר, הגרלת דירה בהנחה, האחרונה לשנת 2022, עוד לא האחרונה, אפשר להירגע, ובכל זאת לא נותרו הרבה הזדמנויות ודאיות, אנחנו לא יודעים מה הממשלה הבאה תעשה להירשם, אז אם אתם זוגות צעירים שככה מתחתנים לקנות דירה, כדאי שתקשיבו לעינב קרנר, כתבתנו, שלום.
2: שלום לכם עמית וסמי, אז כן, מחר ההגרלה הרביעית של דירה בהנחה תיפתח, זה קורה מחר בבוקר והיא תיסגר ב-8 בינואר בחצות יוגרלו בה כ-6,000 יחידות דיור אה, ברחבי הארץ אה, בין ערים אה, שיוגרלנה אה, בהן אה, דירות, ירושלים, אשדוד, חיפה, אה, רמלה, קדימה, אופקין, שדרות, נהריה, נוף הגליל, אלטנה, קרני שומרון ועמנואל. צריך אה, לזכור שמדובר אה, על מספר מועט אה, של דירות וכנראה אנחנו גם נראה ביקוש מאוד מאוד גבוה, כמו שראינו בשלוש ההגרלות אה, הקודמות, אבל אין ספק שמי שכן יזכה, זה יכול לתת לו קצת אוויר לישיבה, למרות שככה אני מסייגת את דבריי, נוכח העלייה של המשכנתה עכשיו והריבית הגבוהה,
3: כן, ברור, ואני רואה
2: שגם פה אה, הזוגות הצעירים... עיניו, אה, בכמה ההנחה,
3: אה, מה הסדר גודל של ההנחה? היא נעה ש... בין כמה לכמה? כן,
2: זה גודל של 20% מערך הדירה, או עד 300,000... אה, קלים, זה פחות או יותר ההנחות שניתנות ופשוט צריך ככה באמת לראות שזה גם בסופו של יום ישתלם. אני רק רוצה להזכיר לכם שיש המון אה, זוגות צעירים שקנו דירות במסגרת, גם מחיר למשתכן, אגב, לממשלות הקודמות, וגם אה, דירה בהנחה שזה די טרי, ועדיין לא קיבלו את הדירה שלהם, הם רק משלמים ומשלמים, כן. אז לכן גם את הדברים האלה צריכים אה, לקחת אה, בחשבון. ועינב, אה, ו... רק... השר
6: אלקין ומשרד השיכון הבטיחו להגיע עד סוף השנה, אני זוכרת, ליעד של 30 אלף יחידות דיור, את אומרת 40, אז בכלל, את אומרת זאת הגרלה קטנה. יחסית צנועה, הגענו ליעד? לא, הם יגיעו סך הכל בערך 27,000
2: דירות עם הדירות שתצאנה מחר לדרך. אגב, אני חושבת שאני גם שמעתי מספר יותר גבוה של 45,000 דירות, יכול להיות שאני טועה, אבל בוודאי שהם לא יגיעו ל-30,000 יחידות דיור. וכן צריך לומר שמי שרוצה להנפיק אישור דכאות, הוא יכול לעשות את זה רק עד יום ראשון. הקרוב ונזכיר שאין משמעות למתי אנחנו נרשמים להגרלה, גם אם נרשמנו ביום האחרון להגרלה בדקה האחרונה, זה לא מתעדף אותנו כן. או לא מתעדף אותנו. והמספר האחרון
3: שאנחנו צריכים לתת למאזינים שלנו, אה, כשאתה כבר זוכה, כמה זמן לוקח מהרגע שאתה זוכה ועד הרגע שאתה תגור בדירה הזאת?
2: אני רמזתי את זה קודם סמי. כן, שם, אני יודע. חמש, שש, עדיין. שבע שנים, כמה? זה יכול לקחת גם חמש שנים בקלות, זה במקרה הטוב. אבל שוב, תראו, אני מקווה שעכשיו, עם הממשלה החדשה, צריכים לקרות שני דברים. אחד, שגם ימשיכו את הפרויקטים האלה, וכמובן שיגדילו את ההיצע, ואולי גם יוציאו לדרך כל מיני הקלות בבירוקרטיות, מבחינת היתרי בנייה וכאלה, ואז זה כבר כן, יחול גם על
6: ההסכמים הקואליציונים okay. מדברים בעיקר על הקלות למגזר אחד, אבל uh, נחכה ונראה מה יקרה כשהשר גולדקנופ ייכנס למשרד הבינוי והשיכון. נב קרנר, תודה רבה. <תודה> 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 רבה לכם. אולי צריך לקרוא לזה סמי זוגות צעירים כרגע, אם לוקח כל כך הרבה כן, שנים עד שהם, שהם מקבלים את, את זה, הם
3: יהיו אזרחים ותיקים. <laughs> <דירה.
6: laughs> כמה הודעות, ואז מס הקניעה על הרכב החשמלי שיזנק מה-1 בינואר, זה עורר סערה אתמול בכנסת, מה הסיכוי שזה יימנע ברגע האחרון? ומיזם חדש לשילוב החברה הערבית בהייטק. האם הפעם זה יקרה? ננסה להבין, כבר חוזרים.
0: להיות דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע שהוא הכל חוץ משגרתי, עם השפעה ומשמעות. מסקרן? אם את ואתה מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ. כך תוכלו להשפיע על החוסן הלאומי של מדינת ישראל ויחסי החוץ שלה. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית במשרד החוץ. קורסי צוערים. שלום, כאן איתי הרמן. מי כמוני יודע שידע הוא כוח,
4: אבל ידע הוא גם כוח. בקוף ובחטא. קורות חיים. כי להציג בקורות החיים ידע בתכנות למשל, במדעי הנתונים או באבטחת מידע, יכול להשיג למענכם את משרת החלומות שלכם בהייטק. אז היכנסו לאתר קמפוס אייל ותלמדו חינם, מגוון קורסים מקצועיים שיוכלו להעניק לכם יתרון בכל ראיון.
8: חפשו קמפוס אייל! קמפוס אייל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה
1: גבוהה. אתם לא תציבו בעסק שלכם שלט "אין כניסה לאנשים עם מוגבלות". זה לא, כלכלי, לא מוסרי, אבל זה מה שאתם עושים כשאתם לא מנגישים את העסק שלכם.
0: בעלי עסקים, במהלך שנת 2023, אכיפת הנגישות תכלול גם כנסות. עסקים שאינם נגישים יהיו חשופים לתביעות ולקנסות גבוהים. עדיין יש לכם הזדמנות להנגיש את העסק ואת האתר שלכם, כי החובה שלכם היא הזכות שלנו. מידע נוסף באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אבשלום, שמע, יש לנו זירת תוכן חדשה ביישומון גל"צ גלגל"צ שפרסנו בה את כל תוכניות גל"צ, מעכשיו ומפעם. ואפילו מופיעות שם כל הפינות שלך.
4: עם רימי, איך קראתם לאזור החדש הזה ביישומון?
0: אז האמת היא שאנחנו עוד די, די מתלבטים בין כמה אפשרויות. למשל? היה לנו גל"צ, the best of the best.
8: אוי, זה לא בעברית. <laughs>
0: חשבנו גם על בואנו bueno גל"צ.
8: עכשיו
9: את
4: סתם רוצה לריב.
0: טוב, האמת היא... שפשוט קוראים לזה עוד גל"צ.
7: גלי צה"ל גאה להציג גל"צ, זירת התוכן האיכותית בישראל. חפשו את לשונית עוד גל"צ בעמוד הראשי של יישומון גל"צ גלגלצ, ותוכלו ליהנות מקשת התכנים המלאה גל"צ. חדשות, תרבות, מוסיקה, היסטוריה, תוכניות ארכיון, הופעות חיות, הסכתים ותכנים בלעדיים. היכנסו עכשיו לעוד גל"צ, ביישומון גל"צ גלגלצ.
0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
6: חזרנו ועכשיו אנחנו לסערת הרכב החשמלי. אתמול ממש בזמן השידור התבשרנו פה שהדיון שהיה אמור להתקיים היום בוועדת הכספים לגבי המס שאמור להכפיל את עצמו ב-1 בינואר ולהגיע ל-20 אחוז נדחה, דיון שהיה אמור אולי למצוא פתרון לעניין הזה, מה שאומר שכרגע... זה נכנס לתוקף, שמענו את גפני, משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים, תוקף את זה אתמול במליאה, ולא ממש מציע דרכים אחרות לפתרון. ובינתיים היבואנים, כבר מתחילים לעדכן מחירונים, בואו נגיד שלום לאחד מהם, אלעד מזרחי, אהלן.
1: היי, מה העניינים, ערב טוב.
6: ערב טוב, אתה בעלי חברת Drive Max. נכון. קיווית שמשהו יקרה, שאולי בעצם המס לא יעלה ברגע האחרון?
1: כמו כולם, ברור שגם אנחנו, היבואנים, קיווינו שהמס לא יעלה. מבחינתנו זו בשורה פחות משמחת. אז בינתיים חיכיתם
6: עד עכשיו עם העלאות המחירים, עם פרסום המחירונים החדשים?
1: לא רק זה, גם חיכינו עד הרגע האחרון כדי לשחרר רכבים בעצם מהמכס ולחסוך את המיסוי. חשבנו שבאמת... אז זהו,
3: הייתה התנפלות? בשבועות האחרונים? של אנשים שרוצים לחסוך את העלאת המס?
1: לא רק שהייתה, עדיין יש התנפלות. אנשים אפילו בדקה ה-99-99 מנצלים את ההזדמנות. אה, ברגע שהם הבינו שהמיסוי אה, כן הולך לעלות, אז הם אה, מנסים לרכוש רכב אה, חשמלי. כשאתה אה, אומר התנפלות,
6: על מה אתה מדבר? תן לי סדר גודל. כמה אנשים נגיד ממך בחודש האחרון? אה,
1: אה, אנחנו מכרנו בחודש האחרון סדר גודל. של קרוב ל-30 רכבים חשמליים.
6: Mm
2: -hmm.
1: ו ובחודש רגיל? ובחודש רגיל, סדר גודל של 10-15 רכבים.
6: אז תגיד, אם באמת ככה הציבור בא ומתנפל, כמו שאתה אומר, אולי כבר אין צורך בתמריץ הזה?
1: יש צורך בתמריץ או הזה. או בכל גודל אפשר...
6: התמריץ הזה, כי נגיד עדיין יהיה פער אדיר בין המיסוי רכבים חשמליים לרכבים רגילים.
1: אני, אני אגיד לך מה, זה, זה... תלוי במדיניות שהמדינה רוצה להכתיב. אם המדינה רוצה... בעצם להפחית את הזיהום אוויר, להפחית את התחלואה של רכבי בנזין, אם זה טיפולים, אם זה חליפים, עם כל מה שכרוך בטיפול ברכב שהוא בנזין, ולעבור לרכב חשמלי ולעודד אה, צרכנים לקנות רכב חשמלי. אז הם צריכים לתת הטבה במיסוי, הרכבים החשמליים בבסיס שלהם זה רכבים שהם יותר יקרים מרכבי בנזין. כן, אבל, אבל
3: עדיין זה... יש פה בעיה חשמלית. בסיסית, שמצד אחד אתה רוצה לעודד אה, רכישת מכוניות חשמליות, מצד שני אתה רואה שזו הטבה שהולכת בסופו של דבר לאנשים בעשירונים העליונים, אז, אה, אז אני, מה עשינו אני, פה? זו הטבה שמעשירה את מה... העשירים.
1: אני אסביר לך בדיוק למה, כי המדינה רוצה לאכול את החבל בשתי קצותיו. מצד אחד הם אומרים, אנחנו רוצים להפחית זיהום ולתת הטבה, ומצד שני הם מעלים את המיסוי. וה והדבר הכי אבסורד שכרגע קורה, שהרכבים האלה, למשל באירופה, אתה קונה רכב חשמלי, אתה מקבל מהמדינה בין ששת אלפים לשמונת אלפים יורו הטבה מהמדינה על זה שרכשת רכב חשמלי במקום רכב בנזין מזהם. אנחנו גם ככה מדינה שהמיסוי שה בה הוא בין הגבוהים בעולם, על רכב.
6: Mm -hmm. עכשיו תגיד, כשאתה שומע את משה גפני מדבר על החשיבות של הנושא בכנסת ואומר, ננסה לתקן את זה ביד אחת, וביד שנייה דוחה את הדיון שהיה יכול אולי לעצור את זה, מה אתה חושב? זה בסדר העדיפויות של הממשלה החדשה?
1: אני לא חושב שזה בסדר עדיפויות של אף ממשלה. בסופו של דבר, המדינה רוצה לגבות כמה שיותר בעצם ממיסוי כזה או אחר על מוצרים, מוצרי צריכה. ולה, ולהשאיר את קופת המדינה. כן, שחול תגיד שחול לי אלעד, לא
3: אמרת שמכרת משהו כמו 30 מכוניות בחודש האחרון, מה המחיר הממוצע של המכוניות האלה?
1: סדר גודל של בין 200,000
3: ל-300,000. נו יפה. אז מי קונה מכוניות של 200,000 עד 300,000? אנשים שיש אני... להם באמת הכנסה יפה ויש להם, אתה יודע, כיסים תפוחים. נכון, אז נכון. מה הבעיה, הם לא הם יעמדו בתשלום המס כן? הזה?
1: הם לא יעמדו, ואני אגיד לך יותר מזה, זה לא, <coughs> זה לא, זה לא, זה לא בהכרח אנשים שיש להם הכנסה גבוהה. אנשים עושים חש, חשבון שהם לא משלמים את הדלק. אז אם הצ, הה, ההוצאה החודשית שלהם אה, על דלק היא 3,000 או 2,000 שקל בחודש, ברגע שהם קונים רכב חשמלי, ההוצאה הזאת אה, היא, היא ל-400 שקל. אבל תגיד שקל... לי
3: עם יד על הלב, האוכלוסייה שמגיעה אליך כדי לקנות את זה, אתה רואה את זה כאוכלוסייה, מה? קשת יום? היא לא קשת יום.
1: לא. <coughs> לא קשת יום, זה מעמד הביניים אה, ומעמד גבוה, לא אוכלוסייה קשת יום. תשמע, שטיום. עדיין
6: תוספת של 15,000 שקלים על רכב, אם לא מדובר ברכב יוקרה, זה לא מעט, זה מה שהוא אומר שבממוצע... אה... כן, אבל
3: בהינתן שאתה חוסך אחר כך את הדלק, אז אה, כנראה שאנשים יעשו את החישוב וימשיכו לקנות מכוניות חשמליות. אתה, אתה מעריך שמה, שזה יביא לירידה משמעותית במכירות ברגע שהמס ייכנס לתוקף? לא,
1: זה לא, זה לא אה, יוריד משמעותית את המכירות. יישארו, כי אין בזה ספק בכלל. אני חושב שפשוט אם המדינה רוצה לדחוף יותר ציבור לקנות רכבים חשמליים, יש רכבים חשמליים שלא עולים 200,000, יש רכבים חשמליים שעולים במחירים יותר נמוכים, והמחיר שלהם גם קופץ בהתאם. אז אם המדינה רוצה לעודד בעצם את הצרכן לקנות רכב חשמלי, במקום רכב בנזין, רכב מזיין, אז היא צריכה לתת לו איזושהי הטבה. יש אגב איזה דרך
3: לבוא ולתת את הזו רק ל... נגיד לקהל המכוניות הכי בסיסיות ולא למכוניות היותר יקרות שבאמת מיועדות לאנשים עם יותר כסף? לא,
1: כי אז אתה מפלה. אתה מפלה ציבור מסוים. לא, אבל אתה עושה את זה, המדינה
3: עושה את זה בהרבה מאוד מקומות. יש מה שנקרא מיסוי פרוגרסיבי, שאתה מנסה איכשהו לצמצם
1: פערים.
6: טוב, רכב חשמלי, כל הכבוד, זה לא מוצר צריכה בסיסי. לא, 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 אבל יש את זה, יש את זה ברכב חשמלי. המיסוי
1: של עשרה או עשרים אחוז שעכשיו הוא עולה, זה לרכב... שהמחיר שלו הוא עד 140 אלף שקל.
6: מעל זה... רכבי היוקרה החשמליים הוא דומה, המחיר נכון?
1: המחירה היוקרה הוא לא דומה, הוא, הוא מחושב אחרת. הוא מחושב ל-83 אחוז ניסוי, פחות הנחה של 78 אלף שקל אחרי שאתה מעמיס את ה-83 על המחיר בסיס של הרכב. כן. זה לא אותו חשבון שנעשה ברכב שהוא עד 140 אלף שקל.
6: אוקיי. אלעד מזרחי, גבואן רכב חשמלי, בעלי חברת DriveMax, תודה רבה.
1: בבקשה, ביי ביי.
3: אנחנו מדברים הרבה על שוק העבודה פה, מדברים הרבה על הייטק, ואנחנו מדברים גם על נושא של השתתפות של חרדים ושל ערבים, והנה יש פה איזה עניין של אחת הבעיות בשילוב של האוכלוסייה הערבית בהייטק, כן. זה שגם כשהם רוכשים השכלה וידע רלוונטי, הם לא עוברים דרך הצבא, דרך המערכות האלה שמסלילות אותך לעולם ההייטק שמשלם הרבה מאוד כסף. אז, אז יש הנה, לנו מיזם חדש, חדש שאמור לשלב את האוכלוסייה הערבית
6: בהייטק. כן, זרוע העבודה והחדשנות יממנו של האוכלוסייה הערבית, בקצת יותר מ-20 מיליון שקלים, שאמורים להכשיר 2,000 גברים ונשים ערבים בשנתיים הקרובות. שאני רוצה לתת לך כמה נתונים, כי הם די מדהימים, לפני שנפנה למרואיינים שלנו. אחוז הערבים מתוך כלל כוח העבודה בישראל עומד על 20 אחוזים. כשמסתכלים בהייטק, המספר צונח כמעט פי חמישה, לקצת יותר מארבעה אחוזים. וגם כשמגיעים לתלוש השכר זה מתבטא, השכר הממוצע לעובד הייטק יהודי, על פי מחקר שנערך לפני כמה חודשים. כ-21,000 שקלים, עובד הייטק ערבי ירוויח 17,000 שקלים אה, בלבד, ואלה אולי באמת ככה אה, חלק אה, מהנתונים אה, ש ש שבאמת עכשיו ינסו אה, לטפל בהם. אנחנו רוצים להגיד שלום בעניין הזה לרבי הזיוד, שלום.
10: שלום עמית וסמי וכל המאזינים.
6: אתה שותף מייסד ומנכ"ל בעמותת חסוב, שעוסקת בעידוד יוזמות אה, בחברה אה, הערבית. אתה שומע את הנתונים האלה, אני מניחה, על בסיס יומיומי. מה הסיכוי שעכשיו התוכנית הזאתי תשנה משהו?
10: אני חושב שגם את אופטימית קצת לגבי הנתונים. 4 ומשהו אחוז, לפי לא נתון מדויק. אני מכיר נתונים שאומרים בין 2 ל-3 אחוז. נכון,
3: גם אני מכיר כאלה נתונים.
10: זה אז, מגיע אה,
6: ממחקר, אני, אני אגיד לכם, של מי ממש בעוד אה, רגע, אם אה, תרצו, אבל זה מחקר שהוציאה כן, מהמדינה בנושא הזה, במשרד
10: הכלכלה וזרוע העבודה. כן, המספר הוא מאוד נמוך. כן, אבל עדיין, עדיין, עדיין המספרים הם מאוד מאוד נמוכים, אבל כן, אלה המספרים. ואכן, בקדומות שלכם דיברתם על שיש באמת יותר ויותר חבר'ה מהחברה הערבית, מהחברה שלנו, הולכים ללימודי הייטק, הולכים לטכניון, לאוניברסיטת תל אביב, לאוניברסיטאות באמת הכי טובות. המספרים גדלים משמעותית, אבל עדיין יש כשל שוק מאוד, מאוד מאוד גדול במעבר לתעשייה. Mm -hmm. ו... ופה באמת הנושא הזה של הנטוורק, של ה... מי אתה מכיר, מי אתה מכיר בתוך התעשייה, כל החיבורים, כל המעגלים, שם, כי בדרך כלל שם נוצרים החיבורים. רוב ההתאמות זה חבר מביא חבר. נכון, זה קיים,
3: אגב, זה קיים אפילו אצל, אתה תראה, מיזמים שהם יוצאי חיל הים, או מיזמים שיוצאי חיל האוויר, או מיזמים שיוצאי 8200, הנטוורק עובד אפילו בתוך ירידה צבאית אחת, ויותר קשה למישהו מיחידה צבאית אחרת אפילו להיכנס לתוך זה, שלא לדבר על ערבים. השאלה אבל, איך פותרים את החסם הזה? כי זה חסם שעד שאנחנו לא נמצא, אתה יודע, פתרון לעניין של שירות צבאי, או מעבר ביחידות הטכנולוגיות, וגם
6: עם הכשרה של אלפיים אנשים זה לא טיפה בים חשוב ומבורך ככל שזה יהיה.
10: אז, אז לפי דעתי צריך קודם כל שהחברות יכירו שיש היום אה, חבר'ה שלא עושים צבא והם מאוד 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 אה, טאלנטד מאוד מוכשרים שהלכו לטכניון ולתל אביב וזה אבל נכון יש פה גם את הנושא של הניסיון ורוב החברות הייטק מחפשים אנשים ניסיון 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 ולא רוצים לקבל ג'וניורים. אז לפי דעתי צריך שיהיה פה אה, תוכניות מסוימות ש... שיעבדו על הצמצום או על, לענות על, ה, על האתגר הזה של איך לתת לאנשים ניסיון. כן, תגיד, תגיד לי, אבל חוץ מהכשרה
0: את...
3: וניסיון, לפעמים עולה הרעיון של לעשות שירות אזרחי, לא שירות לאומי אפילו, לקרוא לזה שירות אזרחי, שאנשים ירכשו ניסיון, נגיד במגזר הציבורי או בשלטון המקומי, בתחומים האלה של ההייטק, וככה יווצ... גם יהיה להם ניסיון, גם ייווצר להם נטוורקינג, גם יהיה להם את כל ה... את היכולת לבוא ולדלג ממגזר ציבורי למגזר פרטי. חשבתם על תוכנית כזו, שזה לכת.
10: יש היום הרבה תוכניות של צוערים, uh, צוערים לשלטון מקומי, סוערים, uh, תוכניות צוערים כאלה ויכולות באמת ללכת ולעשות, uh, ללמוד וגם להשתלב בתפקה. הבעיה uh, 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 פה שההייטק uh, זז בצורה אחרת, אתה so צריך לרכוש ניסיון מאוד מאוד רלוונטי, מאוד פרקטי לתוכניות שלה, לחברות האלה. כן. ובדרך כלל הניסיון הזה נצבר. איכשהו בתוך החברות, אז צריך לצאת הזדמנות, החברות היום שיש להן את הפריבילגיה לבוא ולתת הזדמנות לג'וניורים, בדרך כלל זה החברות המונטינשיונל הגדולות, הבינלאומיות, כן. שיכולות לתת כן. למישהו לבוא ו... וגם
6: החודשים... אז תדע, אנחנו רוצים אה... לסרף לנו לשיחה, את מי שככה אה, עבד בחלק מהחברות האלה, אפשר לקרוא לו סיפור הצלחה אולי אה, בתחום הזה של באמת אה, ככה אה, אדם מהמוצא ערבי שהצליח אה, להשתלב אה, בהייטק, דוקטור חסן עבאסי, שלום.
9: היי, שלום לכולם.
6: אתה מנכ"ל חברת האט, שירות משלוחים, שבעצם עובד, תספר לנו, בעיקר בערים ערביות בצפון, נכון?
9: נכון, הייתי מנסח את זה בצורה יותר כללית, אנחנו מכוונים פריפריות, אז במקרה של הארץ הזה באמת המגזר הערבי ועוד מקומות אחרים, אבל אנחנו לא מכוונים במיוחד למגזר, יותר לפריפריות ו... Kind of
6: כן. וחוץ מזה לפני כן אתה עבדת באינטל, בגוגל, באמת בחברות העולמיות הגדולות ביותר ואנחנו רוצים באמת ככה לשאול אותך איך זה קרה ואיך הייתה הדרך לשם. קודם כל, איך הגעת להתעסק בתחום הזה?
9: אז האמת, הגעתי להתעסק עם התחום דרך האהבה שלי למתמטיקה, אז חיפשתי בכיתה י"א, י"ב נושא שהוא מתחבר למתמטיקה וגם פרקטי, על כך החשיבה הכמותית וכולי וכולי. אז ככה הגעתי לתחום הזה. והחלטת ללמוד אל... מדעי
6: המחשב, אתה מספר את זה למשפחה שלך, איך התגובות?
9: אז כמובן שהתגובות היו לא גדול. מה, אתה, אתה ילד מחונן, ילד טוב, אז אני מדבר 20 שנה אחורה, כן? אז לאן אתה קופץ למדעי המחשב, לך תלמד רפואה וכולי וכולי. הרבה דברים השתנו מאז כמובן, ודברים מאוד השתדרגו, אבל עדיין אני חושב שתלמידים בכיתה י"א-י"ב מתקשים אה, להסביר ולהגיע למקומות שהם רוצים להגיע אליהם בגלל אה, זה, זה מעבר, זה, זה תהליך שהחברה עוברת ולהבין מה זה הייטק וכולי, היום עם כל הטכנולוגיה וכל הדברים שביד יותר קל באמת להבין מה זה הייטק ולהבין את ההשפעות שלו אה, ולאן זה יכול להוביל אה, ולקחת, אבל כמובן הייתה התנגדות מאוד גדולה, אף אחד לא רצה שאני אלמד את זה, במיוחד ההורים, כי חשבו שזה לא העתיד וזה לא, לא מה שיגרום להצלחות.
1: אגב,
3: מבחינת נטוורקינג, מה שדיברנו קודם אבל... עם רביע, עד כמה הרגשת שהעניין של נטוורקינג הוא מאוד מאוד חשוב כדי להתקדם בתחום הזה? אז קודם כל, שלום רבי, רבי חבר מאוד מאוד טוב שלי. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
9: כן, אני חושב שנטוורקינג זה... זה אם אני לא, לא מסכים עם רבי... במאה אחוז, אני אולי הרבה, הרבה הרבה יותר. אני חושב שנטוורקינג זה שם המשחק. גם עכשיו שאני מוביל מזם, שמגייס כספים, מגייס אנשים mm. וכולי וכולי, הכל המפתח שם זה הנטוורקינג, ולהיכנס, להגיע לאנשים טובים. גם בתור מעסיק וגם בתור מועסק, זה הדרך הכי נכונה והכי יעילה זה דרך הנטוורקינג. אז אתה מרגיש אתה שם כתוב לא בפניך
6: מ... מכשולים, או שהדרך שלך הייתה כי אתה אומר אני לא מסכים? מה מה? אמרת אני לא מסכים עם רבי, אז אני מנסה להבין, לא, הוא אמר שהוא לא מסכים איתו לא, במאה אחוז, זה ביותר לא ממאה אחוז. אה. <laughs>
9: <laughs> כן, כן היום, היום אם אני רוצה לגי, לגייס למשל ציף uh, uh, או משהו בתפקיד מאוד מאוד בכיר mm -hmm. לא, לא, לא הולך ומסתכל על קורות חיים של מישהו בכיר ואומר יאללה עכשיו אני מהמר עליו <laughs> אני צריך להביא מישהו שמישהו אחר מכיר לצורך הדוגמא אני אקח ההד אוף R&D שהיום נמצא בחברת האק Uh, אתם יכולים לנחש איך הגעתי אליו דרך חבר, מי, מי זה החבר הזה? זה רביע. גדל. שלנו.
6: אז זה <laughs> מרגיש ככה שהגעת אבל לגוגל, לאינטל, שהיה לך איזשהו uh, מכשול בנושא הזה של הנטוורקינג, או שדווקא קיבלו אותך uh, בזרועות פתוחות? Uh,
9: אז uh, הגעתי, גם לגוגל הגעתי דרך נטוורקינג, כאילו, דרך... דרך uh, שהכרתי את המגייסת, היא פנתה אליי, mm -hmm. אה, כאילו הייתי במעגל מאוד מאוד גדול, משום שעשיתי דוקטורט, אז פגשתי מלא כן. אנשים על הדרך. כלומר, שניכם מסכימים,
6: כתב... נטוורקינג זה שם המשחק, כן. ואולי עכשיו תוכנית ההכשרה הזאת, בתקווה שיהיו עוד רבות כמוה, אה, יצליחו קצת אה, להכניס למשחק הזה, באמת, גם את אה, אה, ככה אה, אנשים שרוצים להשתלב בהייטק מהמגזר הערבי, ויהיו יותר כאלה, רבי עזיוד, דוקטור חסן עבאסי, תודה רבה לשניכם.
3: תודה רבה. תודה רבה. תודה. אורח באולפננו.
6: כן, תראה מי זה. אדם שאנחנו רגילים לראות מבעד הזכוכית, נספר למאזינים שלנו שלא רואים, בן עצר, אורח חיים
5: עצמם,
6: חדשות טובות לסיום, מהולנד, איך בעצם בסופרמרקט, במקום לייעל תהליכים דווקא העטו אותם, בשביל מה?
5: כן, אז שלום עמית, שלום סמי, של הזכוכית, והיום אנחנו למהלך מיוחד. שמובילה רשת הסופרים ההולנדית ג'מבו. היא בעצם פתחה קופות איתיות. כלומר, קופות לא מהירות, איתיות. להפך ממה שאנחנו רגילים, בכ-200 סניפים שלה ברחבי הולנד.
6: מה, הם רוצים להגדיל לעצמם את ההוצאות?
5: זהו, אז האמת שלא, ויש... או לעצבן זה... את הלקוחות? אז יותר טוב מזה, לזה יש אפילו אימפקט חברתי. למה זה מעניין, אתם בטח uh, תוהים. המטרה של המהלך הזה היא להתמודד עם מגפת הבדידות בקרב אנשים בגיל השלישי, ולא רק. הם קוראים לזה קופות שיחה, והרעיון הוא פשוט, אבל בעיניי לפחות די גאוני. במקום להמר, למהר, סליחה, ולהעביר את המוצרים, פותחים בשיחה קצרה עם הקופאי או הקופאית. זאת בעצם איזושהי יוזמה שהתחילה בהולנד בימי הקורונה, היא זכתה להצלחה ואיזשהם שרידים מסוימים ממנה בכל זאת נשארו, ועכשיו, ממש בסוף השבוע, היא מקבלת איזשהו חיזוק משמעותי מאוד, וזה בעצם במטרה להפיג את הבדידות בקרב מי שזקוק לכך. בהקשר הזה באמת חשוב לזכור עמית, חשוב לזכור סמי, שמלבד חוסר הנעימות שבבדידות, יש הסכמה בעולמות בריאות הנפש, היא עלולה להתפתח גם לנזקים נפשיים הרבה
3: הם הורסים קשרים חברתיים כי הם רבים בתור. אז דובר באנשים, לפחות במודל ההולנדי הזה, לאנשים
5: שיש להם הרבה מאוד זמן פנוי. Uh, כן, בהחלט, uh, מדובר באנשים שבסוף uh, מגדירים את עצמם uh, בודדים. בסוף צריך לזכור שבדידות זה איזושהי הרגשה שהיא סובייקטיבית. וצריך גם לומר, סמי, שלא רק הלקוחות, אלה שמגדירים את עצמם בודדים, לא רק הם מרוויחים מהדבר הזה. גם מי שקונה את המוצרים מרוויח, גם מי שבעצם, יש לו את ה... מי שנותן את השירות הזה, כלומר, אותו קופאי או קופאית שעומד שם, הוא עושה מעשה טוב על שעות העבודה הרגילות לגמרי שלו. Yeah. וגם של הרשת, של <laughs>
3: הקופאים האלה כדי לדעת לפתח שיחה ולקשור ככה קשרים עם אותם אנשים, או שזה בא להם בטבעיות כי הם הולנדים.
5: אז זהו, אפשר לומר שהולנדים לא פחות נחמדים מהישראלים אם לא. קצת יותר, אבל לא ראיתי שיש איזושהי הכשרה מיוחדת, אבל כן צריך לומר שזה חלק מהשיחה מה... הזאת להפיג את הבדידות.
6: תספר לנו לסיום מה קורה אצלנו, כי ככה גם אצלנו בעיית הבדידות היא גדולה, ולא שמענו על יוזמות כאלה עדיין לטפל בה.
5: זהו, אז באמת גם בארץ יש תופעה של בדידות. סתם לפי מרכז המחקר והמידע של הכנסת בשנת 2016, 42% מבני ה-75 ומעלה אמרו שחשו בודדים שוב בהמשך לזה שבדידות זו תחושה שהיא מהאנשים, וצריך להוסיף גם רק לסיום על רשת ג'מבו, מדובר ברשת של 705 סניפים לשופרסל שלנו, 301, כלומר, אמורה להיות לזה השפעה בשטח.
6: אז יאללה, הנה, תרימו את הכפפה בין עצר, תודה רבה. תודה גם בזה שערכת את השידור הזה, נגיד תודה גם ללירון מטלון שהפיק, על הביצוע הטכני היה תומר רוזנצוויג, ועורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, אני עמי תומר, סמי פרץ, תודה רבה. תודה גם לך. נתראה מחר, ביי ביי. ביי.
4: בחסות מטבחי סמל המזמינים אתכם לימי מכירות בהנחות על מטבחים ומוצרים משלימים עד סוף דצמבר מטבחי סמל כשטכנולוגיה פוגשת אמנות
0: בחסות NSure+ Advanced המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית NSure+ Advanced שאלו את הרופא או את הדייתן בחסות רשת ביתילי המציעה לסגור את השנה בחצי ספה סליחה, בחצי מחיר מכירת סוף שנה עד חצי מחיר על מגוון רהיטים ופרטי עיצוב באתר
8: למקומות. אתם מרגישים שהקריירה עומדת במקום? היא כל. הנה ההזדמנות להגיע רחוק יותר. מצטרפים לתעשייה הישראלית, הקולטת אלפי עובדים ועובדות במגוון תחומים, ונהנים מתנאים מעולים, תפקידים מעניינים, קידום, שכר גבוה, והכי חשוב, ביקוש תמידי שיכול להבטיח עתיד יציב ובטוח. תעשייה ישראלית, קריירה מרתקת, מתחילה כאן. לפרטים חפשו ברשת תעשיינים בישראל, משרד הכלכלה והתעשייה והתאחדות התעשיינים בישראל.
0: בפעם הראשונה שראיתי את נכדותיי, עמדתי מעבר לרחוב. לא העזתי להתקרב. כך נפתח ספרה של הילה בלום, זוכת פרס ספיר של מפעל הפיס לספרות, 2021. ומי יהיה הספר הזוכה השנה, מפרס ספיר של מפעל הפיס. אם אתם אוהבים סיפורים, בטוח תאהבו גם ספרים. הצטרפו אלינו לטקס ההכרזה על הזוכה, ב בינואר, ב-11 בלילה, בקשת 12. ולתפארת מדינת ישראל. ביום העצמאות יש לנו הזדמנות להתרגש ולהצדיע לאנשים ולנשים שהם הפנים היפות של מדינת ישראל. עכשיו זו ההזדמנות שלכם להמליץ ולהשפיע על בחירת מסיעי המשואות ביום העצמאות ה-75 בסימן חלוציות. אתם מכירים חלוצות או חלוצים בעבר ובהווה? הראשונים שהפכו ועדיין הופכים רעיונות למעשים וחלומות למציאות? היכנסו עד היום לאתר מרכז ההסברה במשרד התרבות והספורט והמליצו על משיאי המשואות הבאים נשים וגברים. עוד פרטים בטלפון 050-6222-945 תודה ממרכז ההסברה המטה לטקסים ולאירועים ממלכתיים משרד התרבות והספורט.
4: חדשות טובות לחברות התובלה ולנהגי המשאיות,
8: מיזם לילה טוב מתרחב. מהיום משנעים מטען כללי מהנמל, מ-3 בלילה עד 6 לפנות בוקר, ומקבלים עד 300 שקלים מענק על כל הובלה. לפרטים, מיזם לילה טוב בגוגל. מגישה חברת נמלי ישראל, עוגן חשוב לכלכלת ישראל. המענק כפוף לכתב התחייבות.
4: זו אותה הנסיעה לעבודה או הביתה בדרך המוכרת, אבל בחורף זה לא בחורף, כשהרעות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשולי הדרך. לכן, לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה. הרלב"ד,
0: מחויבים לאנשים שבדרך. מיד אחרי החדשות, עידן קוולר.